0: Muito boa noite senhoras e senhores, 14 de setembro de 2020, eu sou o jornalista Pedro Carlos Tessin e estamos iniciando pela rádio Arauto 95.7 mais um programa assunto nosso. Nesta segunda-feira com uma temperatura de 13 graus, é baixou bastante a temperatura comparado com o que tínhamos e a sensação térmica é menos que 13 graus com certeza. Tenham todos uma boa noite, uma grande satisfação estar aqui na bancada outra vez, conduzindo o assunto nosso, sempre para House Beer. É a distribuidora que fecha somente à meia-noite, você tem toda a possibilidade de adquirir as bebidas, é? e carvão, lenha também, para você até à meia-noite, sempre na House Beer, em Veracruz, ao lado da padaria Ocichu, e também em Santa Cruz do Sul, na Felipe Jacobs, número 91. Bom, nós temos... Um assunto muito interessante hoje e com muita honra, com muita alegria, eu recebo o Dr. Dario Carlos Hibner, que é urologista médico já em Santa Cruz do Sul desde 1975, se eu não me engano, depois ele me corrige se eu estiver errado, se eu não me engano, é 1975, ele é médico urologista, é, parabéns pelo dia de urologista que foi sábado, mas ele também vai contar uma parte da história dos 65 anos do Hospital Ananeri, do qual o Dr. Dario Carlos Ribner foi diretor técnico por muito tempo. Né? Dr. Carlos, Dr. Dario Carlos Ribner, muito bem-vindo ao Grupo Arauto. Acho que é a primeira vez que você fala no Grupo Arauto. É, e eu tenho muita honra de lhe entrevistar pela sua história. Aliás, eu estava falando hoje de manhã para o doutor em alguns momentos, Durante a nossa jornada do Hospital Santa Cruz, alguns procedimentos a gente fazia junto, né? Eu tenho muito, muito orgulho disso, é, muita, muita coisa a gente aprende nesses momentos. Dr. Dario Carlos Ribner, boa noite, bem-vindo. Boa
1: noite, Pedro. Boa noite, Grupo Arauto. É, é com grande satisfação que realmente me honra o convite. Tenho um imenso prazer em fazer algumas, eh, alguns comentários retrospectivos da minha história na cidade, na região... E, em particular, para comemorar os 65 anos de um hospital em que eu aprendi a gostar e aprendi a ajudar a crescimento do hospital e da região.
0: Doutor, você veio para Santa Cruz em 1975, né? Sim. Quantos médicos tinha na época?
1: Naquele período, quando eu aqui cheguei, nós éramos 37 médicos. É, a partir do Dr. Batro, Dr. Kirster, Dr. Fert, e os mais eh, e os filhos desses médicos que era o doutor Átila, doutor Morse, doutor Kempf, eh, doutor Schulte e dali para frente começaram a vir novos médicos. Uhum. Então quando eu cheguei aqui o total era 37. Só para ter uma, uma visão histórica hoje Santa Cruz existem 300 médicos. Trabalhando na região e aqui em Santa Cruz. Nem todos dentro dos hospitais, mas a maioria trabalha na região, é, usufruindo dos benefícios é, regionais. Né? Sim. Doutor, é, na
0: sua história, por exemplo, de médico, é, 1975 para agora são muitas, são várias décadas, tá? são 45 anos de história. É, o que, que você destacaria na sua jornada como médico aqui em Santa Cruz do Sul? Falando principalmente também da urologia, de cirurgias, enfim, comparado da, de 45 anos atrás, comparado com hoje.
1: Bom, bueno, quando aqui cheguei, a urologia não era vista como uma especialidade médica, porque ninguém sabia do que, que se tratava. Então, como pioneiro na região o primeiro passo foi dado no sentido de é, apresentação, mostrar o que era a especialidade de urologia. Então, quando a gente falava urologia, todo mundo pensava assim, ah, mas o que que esse cara veio fazer aqui? O que esse médico veio fazer aqui? É, então, a gente passou a ter amizades como você, naquele início da, da nossa jornada médica na região, e outros comunicadores que existia também naquela região e aqui em Santa Cruz, que faziam parte de divulgação de conhecimentos através dos jornais da região, principalmente a nossa... O jornal, receta, impresso, o jornal impresso...
0: é O jornal impresso era, era muito, muito... era, uma, era uma, Me lembro do, de tudo, passava praticamente pelos jornais Exato. impressos. Da...
1: Então era a única forma de comunicação e através das amizades, clubes de serviço, Rotary, Lions, a gente começou a fazer palestras utilizando... Um elemento eh, clínico, um elemento de, de saúde, que eu trazia na bagagem, que era uma renovação na história da uh, cirurgia urológica, que era a próstata. Então, a partir do, desse momento, eu comecei a falar sobre urologia e próstata. E mostrando o que eu trazia de conhecimento moderno naquela época, em 1975, que era a cirurgia endoscópica. Até então, se fazia todas as cirurgias abertas, com um bisturi. E a partir daquele ano, 1975, eu trazia em mão um aparelho que eu tinha ido aos Estados Unidos fazer um curso. E lá fiquei uma temporada e trouxe em mãos um resectoscópio que era um aparelho moderníssimo na época, para fazer cirurgias por via endoscópica, sem cortar a barriga. E a partir dali, então, nós começamos a mostrar o serviço da urologia, e nos integrar na comunidade através dos programas de rádio, programas de jornal, mostrando o que era a próstata, mostrando cálculos renais, mostrando tumores e a quem nós estávamos atendendo. Homens, mulheres, crianças, velhos, paraplégicos, enfim, toda essa, essa gama de pacientes fazia parte do atendimento urológico.
0: Doutor, como é que era, por exemplo, agora, eh, os homens já fazem mais exames, era o exame preventivo, enfim... Como eram, eram muito mais diagnósticos, muito mais casos de problemas de próstata se comparado com hoje?
1: Como eram os índices da época? Eram altíssimos, porque eu chegava numa região pioneira, não existia atendimento médico na área de urologia. Então, era comum, diariamente, a gente fazia diagnóstico de hiperplasia de próstata, benigna, porque havia retenção de urina. Os pacientes chegavam até o meu consultório eu chegava dentro do hospital, não existia pronto-socorro, não existia o SUS, era tudo atendimento quase que privado naquela época, com retenção de urina. Não podiam urinar quase 8, 10, 12 horas com a bexiga cheia. Então a gente tinha que sondá-los e depois operá-los. famosa sonda. É. Como isso era individualmente, era um por um... Não, não parava de ter casos, porque vinha casos de Sinimbu, de Monte Alverne, de é, Veracruz, de Encruzilhada, de Venâncio Aires, inclusive vinha muita gente para cá, né? de, na época também vinha gente de, de lajeado a, a região era muito muito grande, sobradinho. É, Doutor, e... eu me lembro que,
0: que vocês, na época, praticamente não saíam dos hospitais.
1: Praticamente a gente fazia um, um, um atendimento de 24 horas, porque como não tinha celular, tu estava praticamente o tempo todo dentro do hospital, ou então batia na tua porta um, um, um carro de praça, chamava-se na época um carro de praça. Uhum. Vinha lá o motorista, batia na tua porta, de noite, de dia, no almoço, na janta, natal, aniversário, ano novo, sempre tinha alguém batendo na porta para te ir até o hospital atender e socorrer pacientes com doenças urológicas. Então, a gente vivia uma vida praticamente dentro do hospital.
0: Sim. Doutor, as cirurgias. Eu sei que você fez muitas, mas você fez algumas inéditas. Conte para o ouvinte algumas, aquelas que você acha as mais
1: inéditas de cirurgias que você
0: fez em Santa Cruz do Sul.
1: Bom, dando um, um, um passo à frente, como a gente ia desbravando o mercado de trabalho... É, tudo era ineditismo na época, né? a gente fazia cirurgias assim que quem nos, nos auxiliava não eram médicos, eram enfermeiras, as irmãs nos auxiliavam, principalmente no, no Hospital Santa Cruz, as irmãs é que auxiliavam os médicos, né? tinha irmã que fazia atendimento de auxílio.
0: É, inclusive as irmãs, as irmãs franciscanas eram as proprietárias do hospital... Santa Cruz, no período em que você chegou. Exato. Inclusive, a Colégio das freiras, o hospital,
1: tudo era administrado pelas irmãs. Perfeito. Então, assim, naquele período, a gente pedia a colaboração de colegas para nos auxiliar, ou então, como você trabalhou dentro do hospital, lembra bem, a gente pedia a colaboração de um técnico que fosse lá dentro do bloco cirúrgico afastar os, os ferros para poder entrar dentro da barriga do paciente e o operar. auxiliar. O auxiliar, né? É, e era tudo realmente meio pioneiro, né? tínhamos que desbravar um pioneirismo inédito na região. E aí começaram as cirurgias de tumores, de câncer, de, de pedra nos, nos rins. Né? Tu não tirava o rim, tu tinha que tirar a pedra do rim. Era comum a gente no interior tirar o rim inteiro. Né? Aqui eu comecei a fazer cirurgias assim de tirar a pedra do rim, chamado nefrolitotripsia. Né? Uh, aberta, tinha uhum. que tirar a pedra quebrava a pedra, tirava os pedacinhos da pedra ou então tirava inteira quando quando era possível né eram cirurgias uh, assim bem uh, arrojadas para aquele momento né sim,
0: doutor o, o, eu me lembro que é de muitos procedimentos inclusive o doutor Bator saudoso doutor Bator e na, na época não tinha uh, essa tecnologia que tem hoje de fazer exames e eu me lembro que o doutor Batur, com a, com a mão, ele ele fazia aquele toque para descobrir pleuresias, era água na pleura, é. de onde tinha que colocar o dreno, onde é que colocava, e ele marcava, é aqui. É, essa essa tecnologia hoje, para você médico, doutor, é, doutor, comparado isso com a época lá, é, é claro que era muito dom, muito dom, aquela coisa de é. aprendizado, de sabedoria, mas a tecnologia ajudou muito a medicina também para ter mais convicção, e, digamos, fazer uma coisa mais precoce, né?
1: É, na, naquele período, o doutor Maurício Pegas, que era o médico radiologista, Slim, sim, sim, sim. ele ele também era um indivíduo assim que trazia uh, recursos técnicos, viajava muito, viajou para a Alemanha, viajou para os Estados Unidos, fez curso em outros lugares, e trouxe para nós aqui uh, a radiologia como assim a, o, o instrumento que nos assessorava no diagnóstico de, 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 de muitas doenças que até então era pela palpação, pela ausculta ou pela semiologia médica mesmo para se chegar a um diagnóstico bastante precário. E a partir das, das imagens que o doutor Maurício começou a nos oferecer, laudos com diagnóstico preciso, a gente começou a ter mais clareza no que, que a gente iria fazer. Em seguida, ele, eh, através de, de colaboração de outros colegas que ele trouxe para cá, vieram junto a, a, a ecografia, que também foi revolucionária, embora as, as imagens não eram tão precisas como são hoje, em 3D, eram imagens eh, que eram escuras demais, então tinha que ter um bom radiologista, um bom especialista em imagem, para poder dizer o que estava vendo, porque a gente olhava aquilo, era preto e branco, não dava para dizer
0: nada. Tanto que algumas meninas que, que trabalharam nesses centros de, de radiológicos, é, elas acabaram ficando décadas lá pela sua experiência, pela sabedoria que elas
1: tinham. Sim, é, foram... Pessoas que, poderíamos citar uma dezena de, de, de moças sim, que sim. trabalhavam nessas áreas, que eram, assim, quase que especialistas na, na visão de certas patologias que o médico, na, na época, não tinha a visão que eles, eles tinham pela experiência de estar de tá acompanhando o doutor Pegas naquela época, né? Sim. Doutor, hoje, hoje é, é, como é o consultório,
0: é, digamos assim, na sua visão comparado com, com a de décadas atrás? Eu...
1: Hoje eu poderia dizer assim, a medicina houve uma série de transformações, mas a relação médico-paciente ainda é, é o instrumento fundamental no trabalho do cotidiano. O médico ouve o paciente, escuta a sua queixa, ele é, faz perguntas, indagações sobre a queixa principal. E depois vai para o exame. O exame ainda continua sendo palpação, percussão, ausculta, medir pressão, ver temperatura e tirar a roupa e examinar o paciente. Uhum. Na, na minha área, o exame mais corriqueiro realmente é o toque retal da próstata. Ainda é manual, não tem ainda instrumento que substitua o dedo. E o exame ginecológico que também dá para fazer uma série de diagnósticos através do toque. Né? Então, as mãos dos urologistas, eh, na, na totalidade dos urologistas, hoje em dia, ainda é o instrumento mais preciso para fazer o diagnóstico. Eu,
0: eu ia lhe perguntar, sobre o caso de próstata de homem, eh, esse, é o, esse é o exame
1: que mais lhe dá
0: segurança para você, médico, também, né?
1: Que abre uma janela fantástica para te separar muitas coisas que não são importantes. O, o exame do toque é como se tu palpasse a polpa da mão. Se tu toca a próstata com o dedo e ela é macia e lisa, é uma próstata normal, praticamente normal. Certo. Não precisa fazer grandes coisas. Mas se tu toca o dedo e, 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 e tem um caroço lá dentro, um nódulo, esse nódulo tem que ser biopsiado. Aí tu já entra numa outra... Dimensão de, de investigação propedêutica tem que fazer biópsia do nódulo para saber se é um câncer ou é um, uma outra doença qualquer, né? Uhum. E dali para frente, então, assim o consultório é ainda a oficina de trabalho mais importante para o urologista né? que se complementa hoje nas grandes cidades e aqui já nós consideramos uma grande cidade com os exames complementares de imagem. Né? Ah, é, ah, alguns dias
0: estava entrevistando o Dr. Neurigo Son, médico também já há muito tempo aqui na nossa região e, e nós falávamos da importância, doutor de conviver com a comunidade e, e você conhecer já a trajetória do seu paciente porque muitas coisas, se você tem um histórico do paciente, você com muito mais facilidade consegue adequar o tratamento. Você já conhece a reação de cada medicamento, conhece a reação dele, já tem uma conversa mais aberta. É importante esse conhecer o seu paciente?
1: Sim, é muito importante. Eu diria assim que é a pedra fundamental na relação médico-paciente aonde tu vai fazer o diagnóstico. Se tu conhece mais ou menos a, as pessoas que te, que te buscam auxílio, fica bem mais fácil tu triar. Certas doenças ou certas queixas que têm relevância clínica. Lógico que a medicina hoje mudou. Hoje tem médicos que não, não conversam muito com o paciente, não não bota a mão no paciente, mas essa crítica não cabe nesse momento. Eu só quero dizer que ainda a clínica privada, a clínica onde tu senta na frente do paciente e a, abre seu coração para ele também abrir o seu e co colocar as suas queixas é ainda a ferramenta e o instrumento de trabalho mais importante na vida médica. Qual é a importância,
0: doutor, de você como médico é, ter uma boa psicologia na conversa para tranquilizar também? Porque com certeza muitas pessoas às vezes se assustam de algum momento e você precisa dar uma certa tranquilidade porque o pensamento positivo faz parte do tratamento de cura. Qual é a importância da psicologia da conversa no momento em que você vai fazer um diagnóstico vai conversar com a pessoa eu,
1: eu tenho assim particularmente eu tenho assim uma convicção de que o médico tem que ser um indivíduo que trabalha com o corpo e com a alma do paciente não pode trabalhar só com a, só com o corpo só com a doença tem que analisar o paciente na hora que tu começa a ouvi-lo, que tipo de pessoa é essa? O que, que ela está fazendo? E isso é, é tão rápido, essa análise, que com as palavras que tu ouve, tu consegue ver se esse indivíduo está realmente sofrendo de alguma coisa é, 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 particularmente importante ou ele está criando uma doença... É, fantasiosa uhum. né? Então tu tem que ouvir Basicamente tu tem que ter um ouvido Muito perspicaz E um ombro muito aconchegante Para o paciente repousar As suas queixas no teu ombro E falar bastante contigo E tu saber ouvir Tem Sim. que ter paciência para ouvir Sim. É. Doutor,
0: como era a expectativa de vida na época de, de 1970? Eu não me recordo mais. A expectativa de vida dos homens, das pessoas, era mais ou menos semelhante ou era menor? Era bem menor, né?
1: Essa, 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 essa expectativa de vida ela, 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 ela era mais ou menos a mesma que hoje. É, só que a qualidade de vida hoje é melhor. Né? Então Sim. assim, tu consegue oferecer tratamentos que, que dão qualidade de vida muito boa por 5, 10, 15 anos, que na época não era possível isso. A, né? a qualidade da
0: medicina também deu uma expectativa de vida melhor para todos nós? Sem com, dúvida.
1: Com o aparelhamento hoje, à disposição do médico, tu consegue oferecer tratamentos que na época tu não tinha condições de fazer aqui na região, aqui em Santa Cruz principalmente, né? Hoje, tu consegue fazer a maioria dos procedimentos que são realizados em grandes centros, tu já consegue fazer aqui. Então, assim, tu oferece ao paciente uma remissão de câncer, eh, não cura, remissão do câncer, que já na época era só feito em grandes centros. Então, Santa Cruz deu é. um, um salto muito grande nos últimos 10 anos, praticamente.
0: Sim, né? eu me lembro que, o doutor, quando o médico dizia, não, tem que ir para Porto Alegre, parece parecia na época uma, uma quase sentença, quase uma sem,
1: sentença, quase que sentença é. de morte. É. Hoje não, hoje tu consegue é. É, fazer é, uma série de procedimentos aqui que não precisa ir para grandes centros, né? Tanto que é, eu estou comentando isso de ir ou não ir a grandes centros porque nós temos uma uma assessoria hoje que é a internet, né? Então, tu consegue fazer consultas virtuais com São Paulo, com os Estados Unidos, com a Europa, com Porto Alegre, com qualquer centro grande, tendo uhum. acesso. Tu, 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 é possível tu levar o teu caso clínico adiante sem que o paciente se desloque daqui para ir a outro lugar. Tu consegue vi videoconferências aqui em Santa Cruz. Eu lembro de um caso muito particular de uma senhora que tinha um tumor dentro do rim e que já tinha metástase no coração. Tinha um êmbolo. Tumoral dentro do coração e o, e, o, e o marido, naquela expectativa De dizer, eu vendo a minha casa E leva a minha mulher para onde tu quiser Mas eu quero curá-la Eu digo, não, vamos com calma Vamos fazer uma videoconferência Com um professor meu de São Paulo o Dr Miguel Zuruji Que é um, um dos grandes referenciais de, 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 de medicina e urologia do mundo ele é, ele é paulista, morou muitos anos nos Estados Unidos, e é uma, uma, uma sumidade dentro da área. E nós fizemos essa videoconferência lá na, na, rádio, na Gazeta do Sul, que era o único local que poderia se falar com São Paulo através de videoconferência. Uhum. Quer dizer, então, foi assim, um fato pioneiro para mim, foi uma coisa bacana, que eu pude, eu pude falar com o Dr. Miguel Zurugi, às 8 horas da noite, ele marcou o horário tudo direitinho, para nós abrir a sessão de vídeo. Foi, foi precário, comparando com hoje, foi Sim. muito precário, mas deu para falar com ele e ele deu a opinião e o parecer dele. Foi maravilhoso, foi assim, uma coisa inédita que, é, falar por vídeo naquela época. Né?
0: Sim. É, ele já contou na primeira parte a sua história também como médica agora nós vamos falar também sobre os 65 anos de Hospital Ananelli. Doutor Dario, especificamente, como é a sua participação na história dos 65 anos do Hospital Ananelli? É,
1: eu primeiro queria cumprimentar as diretorias do Hospital Ananelli, em particular a diretoria atual, por resgatar... Nessa tentativa de parabenizar 65 anos do hospital, a história daquele hospital que, na época que eu cheguei aqui, não era conhecido. Era uma casa de saúde precária. Mas, com a virtude e, 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 o, e o empenho de muitos amigos, e particularmente da comunidade evangélica, o hospital deu um salto de qualidade, abrindo os braços para acolher médicos como eu, que estávamos chegando na época. Como eu falei no início, nós éramos 37 médicos a partir daquele momento, passamos para 52, 60 médicos, que o Hospital Laneri precisava desse dessa mão de obra especializada para é, sair do anonimato e passar a ser um hospital de referência. E, nesse particular, eu queria parabenizar também o corpo clínico do hospital, que desde aquele momento em que nós abrimos as portas do hospital, digo nós, porque foi um trabalho muito, é, é, digamos assim, assessorado por médicos e funcionários da comunidade, e pessoas da comunidade evangélica que não tinham noção nenhuma sobre eh, casa de saúde ou hospital. Eles simplesmente tinham a vontade de ter um hospital comunitário evangélico.
0: Ou, na verdade, o hospital pertencia a uma comunidade, a comunidade né? Comunidade evangélica. Sim. Até hoje é. faz parte. E, e, e aí, então, eu, eu me lembro, doutor, é por muito pouco o Hospital Nanelli não virou uma casa geriátrica, a primeira, talvez, de Santa é, Cruz. E,
1: Aí tem um, um parênteses muito interessante, porque naquela reunião histórica em que o hospital iria fechar as portas, eu também participei como diretor técnico do hospital e que, na época, eu me rebelei contra fechar o hospital, porque a cidade, Santa Cruz do Sul, estava abrindo-se para o mundo. Era uma cidade que era, assim, muito desconhecida para o mundo. Mas, em função do crescimento, desenvolvimento de urbanização e, e, e serviços, a cidade começou a tomar um, um aspecto eh, de, eh, de ser reconhecida na região, não só pelo fumo, mas por outros serviços. A, a UNISC, a PESC, na época, eh, começou a ter a visão de se transformar numa universidade através da, do, do, do futuro da futura UNISC, e as fumageiras começaram a, a serem vendidas para multinacionais e com isso a cidade tomou um aspecto assim de desenvolvimento e de crescimento e urbanização rapidamente desenvolvido e eu apresentei essa 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 tese na reunião essa do, do, da comunidade evangélica dizendo que não deveria fechar a porta do hospital a região estava precisando de uma segunda opção que era o hospital Santa Cruz e o hospital Aranelli. e foi aceita naquela noite essa proposta então a comunidade evangélica deu ainda Uh, mais uma chance para os médicos administrarem o hospital. E foi nesse momento que teve a participação do dr Lídio Halber, que era presidente da Unimed, ele eh, comprou, comprou no sentido não, não físico de dinheiro, mas comprou a ideia de transformar o Hospital Anel em braço da Unimed. E com isso, então, o hospital alavancou um crescimento. Eu, eu diria
0: que foi um dos principais pilares é, de de retomada, digamos, de exato, salvação.
1: Exato. Foi a, foi através do doutor Lídio, de um grupo de médicos, entre os quais eu estava presente, que a gente começou a ver o hospital com uma chance de crescimento dentro da tecnologia, doutor, dentro da ciência, dentro da, das possibilidades de fazer coisas que nós não estávamos fazendo ainda.
0: Sim. O qual é, eu, eu quero, eu preciso aproveitar essa oportunidade de lhe perguntar o seguinte. Normalmente o médico é, ele é, atende no consultório as enfermidades, mas qual foi a importância? É porque tudo é negócio, Sim. tudo é negócio, Com tudo é negócio. Qual foi a importância que você destacaria é, para aquele momento da visão dos médicos que estavam lá, inclusive você? de ter uma visão do futuro dos negócios, da importância. Por exemplo, chegada das multinacionais. Não se falava em multinacional na época, eram Não. cinco ou seis fumageiras é. familiares que é. tinham. É. Mas vocês viram, os médicos estavam vendo nesse período, a chegada de empresas internacionais, multinacionais. Qual foi a importância dos médicos ter a visão do negócio?
1: Junto com esse essa alavancagem da região... É, começaram a ter cursos profissionalizantes de médicos para administração hospitalar, dos quais eu fui um é, egresso da formação de médicos como administração hospitalar. Uhum. É, foi um curso que foi feito pela Unisc na época, na, na época que é, chamamos o pessoal da, da Fundação Gaúcha de hospitais para dar um curso para médicos, ter uma visão profissional de hospital
0: e, e foi regional isso foi muitos regional. os médicos da região é. vieram participar
1: então nós nós formamos aqui um grupo de médicos administradores hospitalar não 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 assim é, sair da medicina e se transformar em administrador que hoje existe uma profissão de administração hospitalar mas era o um médico sair do seu consultório para entrar para dentro de uma empresa que visava é, não ter prejuízo visava é, também não ter é, lucro, visava não dar prejuízo, uhum. que era o que o Hospital Unimed se queixava, que os médicos ganhavam dinheiro, mas não deixavam resíduo. O hospital estava sempre se mantendo precariamente. Então, a gente passou a ter a, a ver o hospital como uma maneira de transformar aquilo numa empresa, num grande negócio. Né? E foi o que aconteceu.
0: Ah, aliás, é, oportunamente, a gente quer ouvir o Dr. Lídio Halber também, porque para a própria Unimed, e aí eu vou falar agora do cooperativismo também, a, a, o Cicred por exemplo, do dia 21 de setembro, na próxima segunda-feira vai completar 101 anos da sua história, mas o cooperativismo a, a região do Vale do Taquari tem uma história muito forte do cooperativismo foi muito importante porque a sede da Unimed era em lajeado, lajeado. É. foi muito importante na época o Dr. Lidia era presidente da Unimed, um médico daqui, mas a Lajado e Santa Cruz são dois polos, cada um parece que tem o seu, sim, parece que sim. tem uma. desculpa o que eu vou falar, mas parece que tem uma barreira, às vezes, os negócios, no meio de Santa Cruz, lajado. Parece que às, às vezes. É, mais um dia eu acho que vai, vai se aproximar mais. É. Mas era difícil, né? mas, mas você imagina, doutor, a visão, na época da Unimed, da, de uma cooperativa, de investir num hospital aqui de Santa Cruz do Sul, e foi decisivo. Para o hospital é, até
1: porque eh, a gente tem que incluir dentro desse pacote né de transformações o SUS o SUS foi realmente uma exigência sim, sim. Tá, que exigia eh, obrigatoriamente que os hospitais se adequassem ao sistema único de saúde inicialmente de uma maneira meia eh, precária, mas foi aos poucos tomando eh, vulto a necessidade que o braço direito de um hospital era o SUS não, não havia mais clínica Particular, vou dizer assim, ainda tem, mas não era aquilo mais importante. O mais importante era o SUS. né e, isso, e mais as prestadoras de serviço, no caso a Unimed e outros outras prestadoras de serviço. né E com isso o hospital aproveitou essa oportunidade e cresceu. Aproveitou isso e cresceu. E dentro desse crescimento, os médicos ajudaram muito nessa, nessa participação. Porque aí começaram a ter a segmentação de trabalho. As especialidades começaram a vir, todas as especialidades para Santa Sim. Cruz.
0: Sim, o Hospital Nanelli começou a ser uma referência na oncologia, meio
1: pioneiro. Sim. Mas, mas antes da, da oncologia, que eu acho que que é, que é hoje ainda é o braço forte do Hospital Laneri, eu gostaria de fazer a referência uma um fato histórico que que foi, assim, eh, de um de um desejo de um grupo de médicos, cirurgiões, e junto com a vinda do Dr Romero para cá, eh, Santa Cruz começou a fazer hemodiálise. Uhum. E para fazer hemodiálise tinha que fazer transplante renal. Então, eu e o doutor Homero eh, nos propusemos a fazer uma... Uma parceria no sentido técnico, não econômico somente. Econômico nem, nem chegou a existir. Mas uma parceria que a gente recorreu ao Poder Público Municipal através do, de uma lei municipal que se declarou Santa Cruz como uma cidade pioneira na região para doação de órgãos. Ah, sim. Através de uma lei municipal né, que o gabinete do prefeito assinou ela em, em, em 1992, Ano dos transplantes em Santa Cruz do Sul. Porque nós eh, desafiamos ah, a, a, os nossos objetivos e fazer o primeiro transplante na região dos vales. Então, um grupo de cirurgiões, dos quais eu liderava esse grupo, porque tu tinha cirurgião aqui, cirurgião ali, cirurgião acolá. Tu tinha que reunir esse grupo todos num pensamento, fazer o primeiro transplante renal em Santa Cruz do Sul. Foi em 92? Não, foi. Uh, o primeiro transplante foi em 1990. Ah, sim. Tá? 1990, em 5 de junho de 1990. E dali para frente, nós fizemos 63 transplantes. Interrompemos por outras circunstâncias. Mas, enfim, Santa Cruz foi a pioneira na região para fazer o primeiro transplante renal.
0: No hospital Ananelli. No
1: hospital Ananelli. Com isso, abriu as portas do hospital para uma nova era. Uhum. Tá? Imagina fazer transplante renal no interior. Só existiam seis cidades no Rio Grande do Sul seis cidades no Rio Grande do Sul, tirando a capital. Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Cruz Alta e Santa Cruz do Sul. Sim. tá E
0: depois veio a Oncologia, né, doutor? E
1: logo em seguida, eh, em função também do... Eh, previa-se, previa-se, tecnicamente, já era comentado nos grandes congressos, Estados Unidos, Europa, que eu participei, previa-se uma epidemia de câncer. Hoje, tu dificilmente bate a porta de uma família que não tem alguém na família com câncer. E está se prevendo mais ainda. E que,
0: que época foi isso?
1: Isso foi na década de 1997. Uhum.
0: 1900,
1: aliás, 1987, dali para frente, começou a ter o, uma, uma visão de oncologia. Porque até então, a oncologia não era nada mais do que tratar assim como na década de, terminal.
0: É, assim como na década de 80, começou a se falar do tal do estresse. Isso. É. Exato.
1: sempre doutor, existiu, né? Mas nunca sim. assim da maneira que que, que se fala hoje. Né? Doutor,
0: se a gente, se você fizesse uma avaliação hoje, é, você tem uma, uma história orgulhosa, é, e você tem é, você como médico, a gente falou, eu falava isso com o Dr. Neuris esse dia também, que é dessa geração. Você sempre foi de se envolver na comunidade. Você sempre foi desde. Havia uma época em que os médicos alguns é, ficavam diferentes, mais recuados, mais recolhidos, não se expõem tanto, não frequentavam a sociedade, enfim. Mas você sempre participou, inclusive em rota, você se envolveu na comunidade. Como médico, o que, que significa isso para ti?
1: Eu acho que quando tu é, sai do ninho, né? quando tu cresce e bate asas, tu vai fazer tua universidade, vai fazer algum trabalho fora do local onde tu nasceu, e dali para frente, tu tá preparado pro mundo. Eu estava uhum. preparado pro mundo. Eu escolhi Santa Cruz por uma razão circunstancial. Quando eu cheguei aqui, eu fui muito bem recebido pela comunidade. Muito bem recebido. Eu eu, eu fico, assim, de, de coração aliviado em dizer isso. Eu fico, às vezes, meio ressentido quando as pessoas perguntam de onde é que eu sou. Bom, eu estou há 45 anos em Santa Cruz, eu tenho a impressão que eu sou daqui. Aham. Uhum. Né? E por isso que eu abracei a cidade, abracei os, os desejos da cidade e comecei a ver a região com um potencial de desenvolvimento muito grande. Tanto que eu fiz mestrado na UNISC de desenvolvimento regional. Eu sou mestre em desenvolvimento regional. Tá? Por quê? Porque eu via a cidade crescendo a passos largos e que as pessoas simplesmente eram empregadas, empregadas no sentido assim de, de ter um vínculo empregatício, uhum. né? de uma multinacional ou de alguma coisa federal ou estadual, algum serviço público. Mas a comunidade estava carente de líderes.
0: Doutor, né? é, eu, eu percebo que desde o início da sua chegada a Santa Cruz, e desde quando eu falo do Dona Nelly também, você sempre se preocupou muito na questão... Gestão, não só na medicina, tanto que você é mestre em desenvolvimento regional. É,
1: isso faz parte da sua vida? Sim. É, 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 esse, esse Essa inquietude, eu diria assim, uma inquietude, é, me, me obriga permanentemente a, a sair da zona de conforto né, e tentar encontrar respostas para essa inquietude, né, seja ela social, seja ela profissional... É, hoje, já de uma maneira assim que eu vejo mais o, o pôr do sol do que vejo o nascer do sol. Né? Já estou com 70 anos de idade, então é, o, o final da tarde, para mim, já, já, já tem um certo prazer de ter o, o happy hour, né? como a gente chama, assim, da minha vida. Né? Uhum. Então, eu, eu começo a colher frutos do que eu participei.
0: Mas quem curte isso, doutor, é porque está em, tem muita paz e é, se sente com o dever, ainda não cumprido, mas, mas assim, ele, ele é, são pessoas de paz que conseguem fazer isso.
1: É, eu, 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 eu me considero assim, me considero um que bom. tranquilo nessa área. né?
0: Doutor Dario Carlos Ribner, muito digno urologista, médico, uma história bonita. Muito obrigado pela sua visita, eu espero você mais vezes, tá? Sei que agora você vai para um outro compromisso ainda, né? Temos Mas que eu, é, eu quero lhe agradecer muito a sua visita, tá? Amanhã a gente manda o link do podcast cedinho da manhã.
1: Muito obrigado, obrigado pela oportunidade de falar coisas que muitas vezes estão dentro da alma, né?
0: Tá bom. Obrigado, viu? Obrigado muito por bom. abrir a alma para nós. <risos> Uma boa noite. Valeu, boa noite para você. Bom, nós vamos para commerce e depois nós vamos falar sobre 60 anos, doutor Dario, da Igreja Ressurreição, que surgiu uma capelinha, que foi montada, onde hoje é o supermercado Miller, da Avenida Independência. A Floricultura também, tem uma Floricultura. Parece, eu estou por, por visitar lá, parece que ainda há uma pequeno, um pequeno registro de onde surgiu a Igreja da Ressurreição. Hoje, Paróquia da Ressurreição. A Clarissa Weigel, que é a presidente, vai ser a nossa entrevistada. Daqui a pouquinho. E o Hélio Condson também faz parte dessa história. Inclusive da, da fundação. Enfim, vai falar também dessa história bonita da igreja. Hoje paróquia da ressurreição. Que completa 60 anos. No dia 20 de setembro. Conversamos há pouco com o doutor Dario Carlos Hibner. Que é médico urologista. E ele contando suas histórias também. Como médico e também como é, participante integrante. É, desse novo formato do Hospital Ananelli, que já completa 65 anos. Bom, agora o assunto é 60 anos da Igreja da Ressurreição, hoje Paróquia da Ressurreição. Na linha conosco, a presidente da comunidade, a Clarissa Weigel. Boa noite, Clarissa, está nos ouvindo bem? Sim,
2: boa noite, é um prazer conversar com vocês, Pedro, um grande amigo, e
0: com toda a comunidade. Oh, Clarissa, o que contar, como é que você conta, contaria hoje a história? Porque hoje é paróquia, né? mas começou como a Igreja da Ressurreição, começou onde hoje é o supermercado Miller, na Avenida Independência. O que contar dessa história dos 60 anos, Clarissa?
2: Pois é, começou há 60 anos atrás. 25 famílias sentiram a necessidade de ter um lugar em comum para rezar e se divertir. Tiveram um sonho de ser uma comunidade. A primeira missa foi rezada em 10 de março de 1957. Pelo padre Gostar Dembler. A quem pôde acompanhar a comunidade em seus primeiros passos. Hum. O local das missas eram nos forões da União Sul-Brasileira de Cooperativas, onde hoje é a floricultura cativa.
0: Oh, Clarissa... É,
2: pois é. Pode,
0: pode perguntar Pedro o, é verdade que ainda tem um registro de uma capelinha eu estou por visitar lá para ver se existe onde foi rezada essa primeira missa onde tem hoje uma floricultura na verdade é verdade que tem
2: assim ó, Pedro dizem uh, me mostraram já o local onde foi e quando eu era pequena eu vinha do interior para cá visitar meus tios uhum. o seu Bonimaldo e alegria ali e a gente ia na missa ali mesmo. Ali e na... aí a gente foi agora, tempos atrás, a gente olhou, mas assim, não tem assim muita coisa para mostrar, porque era tudo, na época, era tudo fumo que tinha ali, né? é... Era uma cooperativa de fumo, né?
0: Era um depósito, né?
2: Era um depósito. A gente sentava em cima dos... dos dos do, do paletes de fumo e essas coisas, nem tinha cadeira era tudo bem rusticamente uma empresa de fumo,
0: né? Sim oh, Clarissa, tu lembra aí em que ano virou era igreja, depois virou paróquia em que período, em que em que época virou paróquia a, a ressurreição, tu lembra disso? É,
2: sim, eu até que assim, veio até as primeiras quermestres, os primeiros bailes, eles realizaram tudo ali nos fundos do supermercado. Miller tinha tinham puxado assim, onde
0: eram um realizava
2: querpe... as quermestres,
0: uhum. e os
2: bailes eram no segundo andar ali, onde hoje é o Miller em cima, né? Sim e tudo cheio de fumo e, e ali mesmo tocava nas bandinhas e e passávamos domingos de tarde dançando e feliz da vida, né?
0: Eram 25 famílias que começaram a igreja, né? Foram 25 famílias. É, 25 famílias. Ah,
2: 25 oh, famílias é. oh, oh,
0: Clarissa, em é, que período foi inaugurada a igreja que hoje é o templo, que hoje consiste ali na paróquia é, da Avenida Independência, a Igreja da Ressurreição? Tu lembra? Tens essa data aí? Em que época ela sim, foi inaugurada?
2: Ela, ela foi. Uh, aqui, ela foi. Uh, foi foi, foi começada a construir. Em, em 1971 uh, foi começado assim, ó, a igreja e a primeira casa uh, mortuária. Ali, assim, ali, ali do a lado... A primeira casa mortuária foi assim, ó uh, lembra, tu trabalhou no Hospital Santa Cruz, que nem eu também. Sim, sim. Então uh, tinha somente na época o, ali nos fundos do Hospital de Santa Cruz anexo uma capela mortuária. Certo. E é. era única na cidade. É. Então, então a, a ressurreição como estava bem em frente ao
0: ao cemitério,
2: cemitério sentiu-se ali a necessidade de construir uma capela. Uhum. Então eles se tornaram depois entidade filantrópica porque eles, eles atenderam pessoas que não tinham condições de pagar, uhum. e aí conseguiram, ah, tinha verbas estaduais, ah, o deputado Tiveres conseguiu também o dinheiro da Constituição, e ah, o governador do Friquez e também o Ruben Kemp era era prefeito em
0: Santa
2: Cruz na época sim que então é... ali com isso com esses valores eles começaram a construir a igreja uhum. em 1971
0: Começaram a e construir
2: é, com ela já junto a primeira capela né?
0: uhum. e que, que em que época foi inaugurada a igreja pronta já lembras
2: olha é, não, não achei essa data, mas ela foi construída e, e assim, acho que foi construída logo, até Sim. o fim, porque o primeiro pavilhão de festas também já foi construído logo em seguida. Uhum. E verbas eu... é, para construção.
0: Sim. Clarice, o que, é que vocês estão organizando para celebrar esses 20 anos agora, nos próximos dias? É dia 20, né? O que, é que vocês estão celebrando é, aí?
2: É, é domingo que vem. Então, a gente tem que fazer uma celebração diferente por causa da pandemia, né?
0: Uhum.
2: Então, assim, a gente está tentando fazer uma missa, às dez, uma missa solene às 10 horas, em frente ao centro comunitário. Isso Sim. é... Assim, a gente vai pedir para fecharem as ruas, uhum. Andrade e as, as, as outras também ali, e vamos assim fazer, tipo quando foi a festa do motorista. Uhum. Constância... As pessoas ficam dentro dos seus carros, usam máscaras, não se aglomeram, certo. vai ter gente orientando isso, uhum. e vamos ter a missa em frente ao centro comunitário para evitar a aglomeração de gente. Domingo... aí depois vamos servir um almoço para um que vai, vai ser o cardápio, o barco do aleixo, assado de porco, maionese, salada, arroz. E, e após, quando está tudo assim, quase terminando a entrega do, dos mamipetes, vai ser tudo servido em mamipetes, daí nós vamos sortear a ação entre amigos. É uma bem boa, a gente conseguiu 26 bons prêmios e o custo da, do bloco, que é composto por 10 números, uhum. custa, custa 50 reais. E tá. isso dá direito a um almoço. 50... E o almoço sem o bloco é 20 reais.
0: Então a pessoa... Então, a pessoa que comprar o bloco tem direito a uma, um almoço e mais os, é. o direito de concorrer a 26 prêmios, é isso?
2: Isso, exatamente. O primeiro prêmio é R$ 2.000. É muito, muito bem, a gente agradece a todas as pessoas, as empresas, as, algumas empresas que colaboraram também muito, porque hoje em dia não está fácil é. a gente conseguir sabe, patrocínios. Não Eu... é muito... Não é muito comum isso. Sim. Então, assim... A gente quer ver se a gente consegue... Pelo menos fazer... Duas coisas este ano. Então, foi a parte do motorista... E essa aqui, né? Tá bem. E, e outras... Então, não deu para fazer, né? Então, não é porque a gente tem má vontade... Não, Mas é o, 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 o cenário atual não nos permite isso, né? Sim.
0: E me diga uma coisa, para é, é, o pessoal encomendar o almoço, tem um telefone para contato?
2: Sim. É o, te, o telefone da paróquia,
0: uhum. que é o 37173550. Certo.
2: Ou pode ser 9... 9501 3066
0: tá bom, Clarissa Weigel obrigado, obrigado por você nos atender, eu quero pedir desculpa eu quero que você também, é, nós tínhamos agendado para falar com o o seu Hélio Konzen também, mas devido ao, nosso, devido ao nosso tempo, nós entre nós, nós nos espichamos antes na, na, na conversa já também. Eu vou deixar para o seu Hélio Konzen nos, nos próximos dias conversar com ele sobre a história dos 60 anos também. Seu Hélio, um abraço para você, mas devido ao nosso tempo, não conseguimos mais fazer o contato hoje porque o tempo não permite. Claríssimo, um abraço para você. Bom evento domingo, tá?
2: Ah, ok. Obrigada. Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite.
0: E assim nós estamos encerrando mais uma edição do assunto nosso é, falando sobre 65 anos de Hospital Ananelli, falando da história do Dr. Dario Carlos Hibner também falando sobre 60 anos da Igreja da Ressurreição, hoje paróquia da Ressurreição que no transcorrer virou paróquia é, e amanhã às 6 horas da manhã estarei de volta no Prostit WhatsApp a partir das 6 horas da manhã na Aralto e amanhã no Aralto Saúde às 20 horas em rede nas rádios do Grupo Aralto Um abraço, até amanhã